0: Hallo und willkommen zu einer Folge der Vollblutgespräche rund um den OP-Tisch. Wir haben heute hier Violetta Dueñas, Tierärztin, und Gregor Uhl, Hufbeschlagsschmied. Und die beiden haben zusammen ein Pferdehilfsprojekt in Rumänien aus der Taufe gehoben. Gregor, erzähl du doch mal, wie es eigentlich dazu kam, dass jetzt auch ähm, ein Projekt mit Pferden besteht, weil der Tierärztepool ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er vorwiegend Hunden und Katzen hilft.
1: Das ist richtig. Der Schwerpunkt liegt schon auf den Kastrationen von Hunden und Katzen. Aber gerade durch die Einsätze von unserer Tierarztin Nina Schöllhorn in Rumänien ähm, bekamen wir immer wieder viele Eindrücke über das Leben der Arbeitspferde, die dort noch an der Tagesordnung sind. Und diese Tiere haben erhebliche gesundheitliche und generelle Probleme, mit denen sie in ihrem Lebensalltag kämpfen müssen. Es war schon immer irgendwie so ein Gedanke, sich in diesem Bereich auch mal zu engagieren.
0: Vio, kannst du denn mal erklären, was speziell jetzt das Problem der Pferde in Rumänien ist und
2: warum es aus eurer Sicht in Rumänien auch besonders dringlich ist? Also die Pferde werden dort hauptsächlich ähm, als Lasttiere im Alltag eingesetzt für Transport, äh, zum Teil auch im Wald zum im Holz bewegen und die Besitzer leben selber oft am Existenzminimum und haben ganz klar nicht eine adäquate Versorgung der Tiere, egal ob das jetzt aus medizinischer Sicht ist oder Erhaltungs- Ernährungsbedarf. Und denkt, das Pferd ersetzt dort halt einfach immer noch den Traktor oder den Bulldog oder schwere Arbeitsgeräte oder überhaupt ein Auto als Transportmittel. Und wenn man dann die Tiere anschaut, die sind halt einfach unterernährt, haben super schlechten Pflegestatus, die haben nichts auf den Rippen, die Geschirre passen nicht, die haben offene Wunden, wo die Fliegen reinsetzen. Die Fohlen laufen schon Riesenstrecken einfach, sobald sie geboren sind, bei Fuß mit. Und das können wir uns einfach gar nicht vorstellen, was von Arbeitspensum so ein kleines Pferdchen dort leisten muss. Und vor allem nicht im Hinblick, wie wir unsere Pferde halt hier in Deutschland als Freizeittier halten. Also das sind wirklich ganz andere Umstände, die einfach auch schwer zu ertragen sind, wenn man das Leid sieht. Ich denke, bei Pferden, Pferde können nicht schreien. Das ist nicht so wie ein Hund, der aufjault, wenn er geschlagen wird, ein Pferd. Es zeigt es nicht so, wenn man nicht gucken will. Aber wenn man gucken will, sieht man es sehr deutlich. Und das trifft ein, wenn man einfach gerade auch an sein eigenes Pferd denkt, das ein Luxusleben führt und äh, ähm, dort die Pferde sieht, was die leisten müssen, ganz klar. Habt ihr das denn zusammen initiiert oder wie habt ihr äh,
0: zusammengefunden zu diesem Projekt? Und wann war der erste Einsatz?
1: Also irgendwann war dann halt der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal Aktionen, begreifen und anfangen, was für die Pferde zu tun und die Vio als Tierärztin war natürlich eine willkommene Ergänzung, vor allem da sie als eigene, also selbst als Pferdebesitzerin sehr umgreifendes Fachwissen über Pferde auch verfügt und sich auch schon bei anderen Tierschutzorganisationen äh, eingesetzt hat. So haben wir halt irgendwann mal darüber gesprochen, ob wir nicht zusammen da was anleiern wollen und es folgte dann irgendwann mit einer weiteren Hufschmiedekollegin von mir äh, der erste Einsatz in Janavoda in der Nähe vom Schwarzen Meer. Dort waren wir dann bei der Organisation Save the Dogs, wurden wir eingeladen, gemeinsam mit der Tierärztin Roxana von diesem Verein, in einem sogenannten Outreach-Project, also die nennen das so, Outreach heißt bei denen einfach, dass sie ihr Tierheim oder ihre Station verlassen und die Menschen dort, wo sie leben, aufsuchen und dort eben die tiermedizinische und Hufbeschlagsversorgung sicherstellen. Und dann waren wir eben zehn Tage in so einem kleinen Dörfchen direkt an der Donau, in der Nähe von Konstanza und haben da eben für und mit den Einheimischen gemeinsam die Pferde beschlagen und wo es möglich war, eben auch gegen Parasiten versorgt. Und ähnliches
0: Erzählt doch mal bitte so beispielhaft, wie jetzt da der erste
2: Tag in eurem neuen Einsatz war. Also Gregor war schon öfters in Rumänien und hat, glaube ich, auch eine relative Vorstellung von dem Land gehabt. Ich war noch nie in Rumänien, war natürlich auch aufgeregt. Wir haben lang geplant, wie wir einfach äh, das Ganze machen, was uns wichtig ist, was die Ziele sind. Und ähm, am ersten Tag hatten wir auch Sorgen, ob wir überhaupt genügend ähm, Pferde finden, die wir beschlagen, wie das im Dialog ist. Wir sind sicherlich äh, dort dank Roxana sehr schnell aufgenommen worden und hatten, also am Anfang sind wir natürlich auch erst ein bisschen beäugt worden, aber ähm, hatten dann sofort einen Wahnsinnszulauf, dass wir gar nicht, dass wir wirklich Listen erstellen mussten, wer wann drankommt. Sind dann auch sehr schnell einfach ins Gespräch bekommen mit den Pferdebesitzern. Und haben dank der Roxane halt auch viel übersetzen können und waren dann irgendwie von nix sofort in einem riesen Getümmel. Aber sicherlich ähm, ist es nicht wie in Deutschland, dass man in Ruhe ein Pferd beschlägt, sondern die Pferde kennen das zum Teil nicht, werden auch mit Gewalt dann festgehalten, auch zum Teil geschlagen, was wir natürlich dann wiederum nicht wollen. Die sind voller Flie so Hirschlausfliegen, die wahnsinnig äh, juckkreis auslösen können. Das waren sicherlich auch zum Teil gefährliche Situationen dabei, wo wir uns alle auch erstmal irgendwie damit zurechtkommen müssen. Und manche von den Besitzern waren alkoholisiert, wo wir natürlich auch nicht mit irgendwelchen betrunkenen Männern rumdiskutieren möchten. Und ähm, das ist nicht alles so einfach. Also sicherlich waren wir die ersten Tage auch einfach überfordert von den Massen, den Umständen und wie wir uns organisieren also Gregor, du bist ja selten überfordert in solchen
0: Situationen, aber dann erzähl doch mal, was Vio jetzt gerade damit meinte.
1: Ja, also überfordert waren wir nicht in dem Sinne, dass wir unser Fachwissen nicht sinnvoll anbringen konnten, weil das ist einfach wichtig, dass, wenn man so wohin geht, dass da wirklich alles aus dem FF sitzt und dass man sich da seiner Sache sicher ist. Überfordert waren wir eher damit, den Zulauf irgendwie zu kanalisieren, die Erwartungen der Menschen auch zu erfüllen, weil... Man muss sich vorstellen, das ist ein winzig kleines Dorf. Da ist nicht viel Abwechslung vermutlich. Und dann kommen irgendwelche Leute von weit her, die da so eine Veranstaltung machen. Das war auch schon ein bisschen so Volksfeststimmung. Also das ganze Dorf, jeder, der Zeit hatte, stand drumherum. Es war immer viel Geschnatter und Geschrei. Es wurde sich unterhalten und gefachsimpelt. Und es war natürlich eine wahnsinnig anstrengende Situation, wenn man gleichzeitig dort mit der fremden Sprache es war im Hochsommer, es hatte 35 Grad, wir waren unter einem Blechdach und es ist der Schweiß nur so runtergelaufen. Die Pferde waren unruhig, kannten die Situation nicht und dann noch ein gutes Arbeitsergebnis zu erzielen, war jetzt nicht ganz einfach. Und überfordert waren wir auch davon, in welchem Status die Pferde uns eben vorgestellt wurden und wie wenig wir eigentlich in diesem Moment dran ändern konnten oder ausrichten konnten.
0: Wie, ähm, worin besteht denn deiner Meinung nach am ehesten das Leid
2: der Pferde in Rumänien? Ich denke, die Hauptursache ist ein, über die physiologischen Konditionen hinaus Arbeitspensum. Das ist super immens, das kann kein Pferd gesund schaffen. Und die Materialien sind halt absolut nicht adäquat. Das fängt an den Gebissen an. Wo einfach ein dünner Draht als Gebiss im Pferdemaul fungieren soll. Das geht über einen nicht adäquaten, schlechten Hufbeschlag weiter. Da werden Pferde, die einen akuten Rehschub haben, im Arbeitsalltag eingesetzt. Da wird keine Rücksicht genommen auf eine Studie, die bald ihr Fohlen bekommt. Und manche Sachen konnten wir kurzfristig lösen, andere sicherlich vielleicht mittelfristig ansprechen. Aber nicht alles kann man dort von heute auf morgen verbessern. Ihr habt also,
0: so wie es sich anhört, wirklich viel Leid gesehen, also mehr Leid als freudvolle Erfahrungen gehabt. Aber ich weiß, dass da eine nette Geschichte war, die alle zumindest etwas aufmuntern konnte. Erzählt doch mal davon.
1: Also natürlich sieht man während so eines Einsatzes sehr viel Leid. Man darf aber auch nicht die ganzen positiven Momente vergessen. Da möchte ich schon mal auch die Dankbarkeit der Menschen nennen, die einfach sich freuen, dass man sich ihres Themas annimmt und Zeit für sie aufwendet. Also Dankbarkeit haben wir auf alle Fälle immer erlebt. Und ähm, die Geschichte, auf die du ansprichst, da geht es um dieses Fohlen. Das wurde der Tierschutzverein, mit dem wir da arbeiteten, Save the Dogs, die wurden verständigt, dass ungefähr 50 Kilometer entfernt auf einem Baugrundstück ein kleines Fohlen ohne Mutter steht. Und das stand da schon seit mehreren Tagen. Also es hat jemand eben gemeldet. Wir fuhren dann dorthin, nahmen das Ganze in Augenschein. Dabei haben wir einfach mal die Roxana begleitet. Das war jetzt nicht so, dass wir da viel leisten konnten, aber es war einfach interessant zu sehen, wie sowas in Rumänien läuft. Und nachdem die Roxane das Fohlen in Augenschein genommen hat und auch gesehen hat, dass da eben eine Notlage vorliegt, dachten wir, jetzt packen wir das ein und dann ist gut, aber weit gefehlt. Also als erstes haben wir natürlich das Fohlen mal gesichert, dass es nicht davonrennt oder vielleicht nur auf die Straße rennt und überfahren wird oder sonstiges, aber dann fuhren wir erstmal vor die Polizeistation und ist die Roxane dann für Stunden verschwunden während wir ein unterernährtes Fohlen im Auto hatten und wir haben dann über Kontakt nach Deutschland äh, uns ein Rezept für Fohlenmilch schicken lassen, weil Fohlenmilch konnten wir gar nicht kaufen, da, da gibt es natürlich keine Quelle und haben dann eben von der Pferdetierärztin Infos bekommen, wie man die aus anderen Zutaten selbst herstellen kann. Es geht ja nur um eine richtige ausgewogene Mischung von Glukose, Flüssigkeit und so weiter. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Und dann saßen wir da eben mit dem Fohlen im Auto, mit einer Babynuckelflasche, die wir aus der Apotheke besorgt haben, und haben eben geschaut, dass das nicht in die Unterzuckerung abrutscht, während die Roxana da Papierkram erledigen musste. Und dieser Papierkram war dann nach tatsächlich, ich glaube, erst zwei Stunden aufgeklärt. Es geht eben darum, dass dann, ja, der, das Fohlen muss halt offiziell von der Polizei. Musste es eben erfasst werden, dass das da abgeholt wurde, dass es das an den Tierschutzverein geht. Dann musste eine Zeugenaufsage aufgenommen werden, dass dieses Fohlen da schon zwei Tage rumstand und so weiter. Also enormer Papierkrieg, aber schlussendlich hat dann alles ein gutes Ende gefunden. Das Fohlen wurde dann da in die, in die Herde von Save the Dogs eingegliedert und ist jetzt da aufgewachsen und lebt da immer noch.
0: Das war der erste Einsatz im Sommer 2018. Und wie ging es dann weiter? Man kann ja auch nicht ständig nach Rumänien fahren und Pferdeprojekte machen. Ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, das Ganze immer wieder zu organisieren, neben eurem Arbeitsalltag hier in Deutschland. Ja, erzählt mal, wie es weiterging.
1: Es ging dann so weiter, dass wir mit den Leuten von Save the Dogs ausmachten, wir kommen in einem Jahr wieder, im Oktober setzen das Ganze fort. Und ab dem Moment war das für uns dann auch ein fixer Termin, aber leider kam da so ein bisschen das Leben dazwischen. Die Tierärztin arbeitet dann nicht mehr dort und wir hatten keinen Ansprechpartner mehr für das Projekt und wir mussten es dann leider für das nächste Jahr an diesem Ort absagen und haben dann schlussendlich in der Nähe von Ninas Einsatzort in Sigischwara im Herbst 2019 dann einen zweiten Anlauf genommen und verbrachten dort noch mal zwei Wochen. Die sind eigentlich ganz ähnlich gestalteten wie beim ersten Einsatz. Also wir wurden freudig aufgenommen in einem kleinen Dorf. Die Leute kamen mit ihren Pferden und es wurde halt alles, was da so kam, soweit es in unserer Möglichkeit stand, versorgt und beschlagen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Bio in Rumänien nicht tierärztlich tätig werden darf. Das heißt, sie konnte nur immer Empfehlungen aussprechen. Da geht es jetzt eben um die, um die Approbation und die Arbeitsgenehmigung. Also sie konnte da quasi nur als Tourist den Leuten gute Tipps geben und das hat uns natürlich in der Umsetzungsebene schon auch häufig stark behindert. Aber nichtsdestotrotz war da eben dann wieder das gleiche Programm. Wir hatten über eine Tonne Sachspenden mit dabei, die eben hier in Deutschland von Pferdestellen gesammelt wurden und die Pferde bekamen vernünftige Halb Gebisse, Decken für den Winter und zumindest einmal einen adäquaten Hufbeschlag
2: was man auch noch erklären muss, dass der Gregor sich sehr viel Zeit genommen hat, die Pferdebesitzer jeden Einzelnen zu sensibilisieren und zu erklären, wie ein Hufeisen überhaupt auf den Huf gehört, dass das nicht ähm, ganz innen liegen darf, dass man das nicht in den Nagel, da wo es blutet, reinschlägt. Das ist wie, wenn wir uns einen Reißnagel in den Fingernagel klopfen, das tut einfach weh. Wir würden da einfach auch nicht mehr auf so einem Finger laufen wollen und dass wir so versucht haben, einfach auch ähm, dass wenn wir nicht mehr da sind und die Hufeisen ersetzt werden durch die Besitzer, oft können die es sich nicht leisten oder gibt es gar keinen ausgebildeten Hufschmied vor Ort, über das Fachwissen auch länger den Pferden zu helfen.
0: So ein Huf ist ja eigentlich eine ziemlich ähm, komplizierte anatomische Struktur. Und ähm, was genau beinhaltet das denn für Probleme, und wie oft muss ein Huf beschlagen werden? Worauf muss man achten? Und was speziell haben die rumänischen Pferde da genau für Probleme?
1: Also die Probleme der rumänischen Pferde sind vermutlich die gleichen wie die der deutschen Pferde, nämlich sie haben häufig mit Lahmheiten zu kämpfen. Und grundsätzlich ist natürlich der Hufbeschlag in Deutschland ein Ausbildungsberuf, wo man zweieinhalb Jahre Ausbildung und staatliche Schulen besuchen muss, um den korrekt ausführen zu können. Und das Fachwissen in Rumänien ist leider gerade vollkommen im Niedergang, denn die letzten Hufschmiede, die ausgebildet wurden, das war noch zu Zeiten der kommunistischen Zeit, soweit ich informiert bin, also da gab es halt in den LPGs oder in diesen, in diesen großen landwirtschaftlichen Betrieben, ich weiß nicht, wie die dort hießen, gab es halt immer einen Schmied, der hat dann den Pflug repariert und den Bulldog repariert und auch die Pferde repariert, nämlich dadurch, dass er den Hufbeschlag gemacht hat. Also da gibt es noch so eine Generation, die den Beruf gelernt hat und auch im Alltag angewendet hat. Das sind jetzt aber die allermeisten so 70, 80 Jahre alt und arbeiten nicht mehr und wenn, dann nur noch in sehr, sehr kleinem Rahmen. Und jetzt ist die Situation natürlich die, es gibt keine ausgebildeten Fachleute mehr für das Thema und die Pferdebesitzer, die sehr wenig Geld haben, könnten sich vermutlich auch einen ausgebildeten Fachmann meistens nicht leisten. Also machen sie aus der Not heraus den Hufbeschlag selbst.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass da mehr Probleme entstehen, als dass man gut macht. Habe ich recht?
1: Ja, teils, teils. Also es gibt Leute, die machen das sehr ordentlich, die haben das vielleicht noch von einem älteren Verwandten oder sowas gelernt. Es gibt aber auch welche, die haben ganz offensichtlich wenig oder bis keinerlei Ahnung, wie die anatomischen Strukturen aussehen. Also sehr viele sind der Meinung, dass der gesamte Huf sowas wie ein Holzklotz ist, wo man an jeder beliebigen Stelle eben nur Horn vorfindet. Und ohne jetzt hier weiter ins Detail gehen zu müssen, der Huf ist natürlich im, zum größten Teil extrem stark durchblutet. Da sind Knochen, Sehnen und Bänder, Lederhäute innen vorzufinden. Also ein Huf ist sehr, sehr leicht zu verletzen und durch dieses fehlende Fachwissen kommt es leider eben auch im Alltag häufig vor. Und ein weiteres großes Problem, gerade im Vergleich zu unseren Kastrationseinsätzen, ist, wenn Nina einen Hund mal auf dem Tisch hat und der kastriert ist, egal ob weiblich oder männlich, dann ist der für immer kastriert, da ändert sich nichts mehr dran. Und ein Huf muss alle sechs bis acht Wochen beschlagen werden. Das heißt, die Intervention, die wir da leisten, ist nur von sehr kurzer Dauer und die Pferde im Gegensatz zu den Pferden in Deutschland extrem viel vor der Kutsche auf Asphalt gehen und eigentlich sogar eher häufiger als seltener einen neuen Beschlag benötigen.
0: Dann stelle ich mir das als Laie jetzt mal so vor. Ihr kommt in dieses Projekt und müsst euch selber erst mal ein Bild davon machen, wie die Situation ist was überhaupt die Hauptprobleme sind, wie man die akut und dauerhaft vielleicht in Angriff nehmen kann. Also man steht wahrscheinlich erstmal ratlos vor einem Berg von Fragen, die ihr, nehme ich an, so stelle ich es mir vor, wahrscheinlich jeden Abend diskutiert habt und ähm, viele Dinge erst mal, ähm, hinten anstellen muss und die Fragen offen stehen lassen muss. Wie, was ist da in euren Köpfen vorgegangen?
2: Ich denke, die ersten zwei Einsätze waren für uns eher eine Findungsphase, um zu realisieren, wo die Probleme liegen, wie die Realität aussieht. Das sind Menschen am Existenzminimum, die ohne fließend Wasser, ohne sanitäre Anlagen in wirklichen Slums leben und dort irgendwie eine Lebensgrundlage suchen und man nicht einfach wie in Deutschland äh, Sachen umsetzen kann, und äh, wir haben da sicherlich auch viel diskutiert und jetzt auch ähm, neue Ideen, wie wir mittelfristiger und langfristiger dort der Bevölkerung und vor allem natürlich den Pferden, den Arbeitspferden helfen können.
0: Ich stelle mir vor, dass man da zu zweit natürlich auch nicht viel ausrichten kann, selbst wenn man plant, seinen ganzen Jahresurlaub darauf zu verwenden, dorthin zu fahren und zu helfen. Wie sieht denn dann eine mittelfristige Hilfe dort drüben, wie könnte die denn aussehen? Was habt ihr euch denn überlegt?
1: Also das ist richtig. Man kann die Welt nicht aus den Angeln heben und selbst wenn man zehn Pferde am Tag beschlägt auf allen vier Füßen, was wirklich ein straffes Pensum ist, ist einfach, einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also in diesem kleinen Dorf, wo wir da waren, da haben wir in einer Woche über 50 Pferde beschlagen. Wir hatten noch nicht mal einmal alle durch und direkt einen Kilometer weiter ist das nächste Dorf, wo es wahrscheinlich wieder 100 Pferde gibt. Also da haben wir keine Chance, dem ganzen Herr zu werden. Und deswegen haben wir auch aus der Erfahrung aus den zwei vergangenen Einsätzen jetzt ein Konstrukt ins Leben gerufen oder sind gerade dabei, das ja, auf den Weg zu bringen, wo wir eben nicht mehr selber die Arbeit vor Ort machen, sondern wir versuchen, den lokalen Hufbearbeiter, einen von dem ich vorhin auch schon erwähnte, die gibt es ja durchaus, der das von seinem Großvater noch gelernt hat, der wirklich ordentliche Arbeit leistet, den zu unterstützen, dass er sich auch selber eine gewisse ja, Existenzbasis da generieren kann. Also dass er einen neuen Beruf hat, der ja durchaus gefragt ist und selten ist in Rumänien.
0: Was meinst du mit Unterstützung?
1: Also die Unterstützung sieht so aus, dass der Verein für die Beschläge von den Arbeitspferden das notwendige Material zur Verfügung stellt. Das sind ja doch ganz erhebliche Materialkosten, da die Pferde wegen der Waldarbeit und wegen dem Fahren auf diesen schlammigen Wegen eigentlich alle, mit Stollen beschlagen werden müssen. Also mit einem anderen Beschlag findet man auch keine Akzeptanz in der Bevölkerung. Da muss man jetzt auch nicht drüber diskutieren, wie man das hier aus deutscher Hobbypferdehalter sich zieht. Das ist einfach die Erfordernis, dass die Pferde gute Traktion haben. Also es sind erhebliche Materialkosten für jeden Beschlag. Die planen wir eben aus Spenden finanziert zu tragen. Und dann ist der Ansatz der. Also wir haben die Erfahrung gemacht, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist ja ein altes Sprichwort. Wenn man da hinkommt und wie der Weihnachtsmann alle Leute mit Geschenken überhäuft, dann hat auch das, was man dahinter lässt, keinerlei Wert mehr. Deswegen ist der Ansatz der, dass dieser Hufbe Hufbearbeiter, Hufschmied, nennen wir ihn mal, die Pferde beschlägt und dafür einen symbolischen Betrag verlangt. Da wollen wir uns irgendwie an so Gegenständen des Alltags mal orientieren. Also vielleicht eine Schachtel Zigaretten, was die kostet oder das, wofür die Menschen halt ihr Geld ausgeben, dass das dann quasi der symbolische Preis ist, den sie bezahlen müssen. Und die Differenz zu dem, was der braucht, um eben davon leben zu können, die müssen wir dann eben auch schauen, dass wir über die Projektspenden tragen können.
0: Das heißt, dass ihr selber gar nicht weiter euch in diesem Projekt praktisch seht oder heißt es, dass ihr immer noch regelmäßig rüberfahrt, um die Ausbildung zu aktualisieren?
1: Genau, das ist eigentlich so der Ansatz. Wir fahren da nicht mehr hin, um selber viel zu arbeiten, weil das bringt einfach nichts, sondern wir fahren da hin, begleiten dann die Tage, an denen er die Pferde beschlägt, so ist zumindest der Plan, und geben da einfach noch Tipps und schauen halt, dass das Ganze da ordentlich läuft und greifen natürlich selber auch mal ein, wo es notwendig ist.
2: Wir hoffen natürlich auch, dass wenn wir mit den Arbeitstieren gewaltfrei und respektvoll umgehen, das bei den jeweiligen Pferdebesitzern einen Eindruck hinterlässt und wir vielleicht so ein klein wenig auch den harten Alltag der Pferde erleichtern können.
0: War denn das Pferdeprojekt jetzt eine gute Idee oder wie würdet ihr das im Nachhinein beurteilen?
1: Es gibt dann immer so Momente, wenn man vor Ort ist, umgeben von schreienden Menschen, von tänzelnden, unruhigen Pferden in brütender Hitze, dass man sich schon auch mal die Sinnfrage stellt, was man da eigentlich tut. Aber natürlich... Ich glaube, was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, wie unglaublich privilegiert wir sind, in Deutschland zu leben. Und wie wichtig das einfach auch ist, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, Menschen, die weniger Möglichkeiten haben, versuchen zu helfen. Also Menschen und Tieren natürlich.
2: Und nichts tun ist auch keine Lösung. Also wie auch immer
0: ihr das beurteilt, es scheint auf alle Fälle eine interessante Erfahrung gewesen zu sein, so wie Rumänien immer eine interessante Erfahrung ist. Ich danke den Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns und am Mikrofon waren Violetta Duenas,
1: Gregor Uhl
0: und Sabine Lenz.